0: Conto um conto apresenta De Marcelo Fávaro A funerária do Roque, Vídeo 8 Capítulo 16 Onde está o King? Castelo dos Horrores uma viagem sem limites <risos> Onde está o King? Perguntou-me a Nicole naquela mesma noite no Center, Quando saímos do Maximotion 2000 Ele ficou apavorado com o Michael Jackson do Thriller Saiu correndo, respondi Eu não falei que o Ralph morre de medo do Michael com a jaqueta vermelha? Gritou minha amiga saindo para procurá-lo eu juro pra vocês que é a primeira e última vez que eu venho nessa tal de Noite do Terror, brother. Como alguém pode pagar pra ficar com medo? Cara, tinha um Jason enorme com o um facão enfiado na guela de uma mulher vestida de noiva. Sinistro. Cadê a Nicole e o King? Hã, hum, adivinha. Michael Jackson do Thriller. Michael Jackson do Thriller. Pô, você sabe que ele morre de medo da jaqueta vermelha, Led, seu burro. Já estávamos descendo a escadaria da igreja, quando vimos o carioca bombado passando lá embaixo, na rua, após a praça. É agora, Nicole. Vamos ver se o King está com eles. Corremos um pouco até que o Flávio nos reconhecesse. Ele parou e fez a pergunta antes mesmo de nós Vocês viram o Caê por aí? Aí cara, a gente estava mesmo atrás do Ralph, o nosso colega, o Fortinho Ah, esse aí é o King, não é? Ele estava bebendo com a gente Saiu com o Caê da arena para comprar mais vinho e não voltaram mais Ó, oh, se vocês zoaram meu amigo, vocês vão se fuder com a gente, hein? Avisou a Nicole Calma aí, gótica doida Eu tô na mesma que vocês a gente estava dormindo fora da cidade Eu quero ir embora E o Caetano não aparece Aquele tonto vai ficar aí, completou o Carioca Ih, então o colega deles também é tonto, igual ao King Podemos ampliar a área de busca Mas o King não tinha nada de tonto Ele poderia muitas vezes se fazer de tonto Vamos voltar para a arena e buscar o resto da turma, disse a Nicole De lá procuramos os quatro e foi o que fizemos Karuma estava próximo ao palco dormindo encostado num posto de luz O urubu não estava mais lá Resolvi sair e descer até a estação de trem Deveria ter parado em algum lugar para comer À direita descia uma pequena viela mal iluminada Aproximadamente na metade Uma luz alaranjada brilhava de forma bem fraca, piscando às vezes Parecia um estabelecimento Resolvi parar na frente Chegando próximo à pequena portinhola, percebi um pequeno bar. Engraçado. Podemos ir à encruzilhada cem vezes e sempre terá uma portinha que você nunca viu antes. A luz pendurada na fachada denotava um lugar misterioso, esquecido pelo tempo. Entrando no lugar, uma antiga balança vermelha em cima do balcão, um baleiro amarelado e alguns salgados bolorentos na vitrine embaçada de gordura. Atrás do balcão, uma prateleira com bebidas antigas e vulgares. Um homem grande e gordo ouvia um radinho antigo à pilha. Num canto, um senhor com o um boné azul de candidato a político. No outro, sentado olhando para o calendário pendurado na parede, estava o rubu, comendo um bolinho de carne verde. Amigo, coloca uma cerveja para mim, por favor, pedi, sentando-me ao lado do meu amigo. Ele mal se mexeu. O dono do bar me serviu e voltou para o seu radinho, que tocava umas músicas antigas de viola. Mas que filho da mãe! Eu pedi uma cerveja, ele me colocou uma dose de pinga com limão. Ih, eu pedi uma maria mole e ele fez a mesma coisa. Só tem pinga nessa jossa. Pinga e esse bolinho atômico, não é? <risos> é, respondeu mastigando. Acharam o King? Não, ele foi abduzido, respondi. Ele vai dormir aí, decretou o Urubu Vai mesmo, eu estou caindo de sono E aquela chata, já acalmou? A Nicole? Ah, deixa ela, Urubu Ela está com a cabeça atrapalhada porque se apaixonou Como é que é? O Urubu colocou o copo no balcão e olhou para mim sem entender direito Foi o que ela disse A Nicole já é grandinha, Urubu Não adianta ficar cercando ela não Uma hora vai querer sair, ficar com os caras Vi que a sua insatisfação crescia, e o seu rosto ficava vermelho. Ele já se preparava para falar um monte de palavrões, quando ouvimos um trote de cavalo se aproximando pela viela escura atrás de nós. A princípio, um clarão se fez. Depois sentimos um cheiro de queimado. E logo entrou no estabelecimento um senhor negro, com a roupa de cowboy, toda branca, um chapéu na cabeça, guardando -o na algibeira um chicote. O homem parou no meio do bar, olhou para o atendente gordo e depois para o senhor de chapéu azul e finalmente para nós. Pediu uma dose do uísque mais antigo, do qual foi prontamente atendido com um copo de pinga com limão. E finalmente disse palavra. Eita noite boa das trevas, <risos> que bons ventos para se morrer. E completou dando uma sonora gargalhada acompanhada por um pigarro. Permanecemos quietos, enquanto o ser puxava um banco para se sentar ao nosso lado Os meninos já aprovaram o conhaque envelhecido desse bar? Não? Diviriam. Ficamos olhando para o vaqueiro, que tomava sua pinga rapidamente já pedindo outra São assassinos psicóticos, gritou, nos fazendo pular da cadeira Limpou a boca com a manga da camisa, virou para nós e repetiu Assassinos psicóticos! — Quem? — eu perguntei. Eles? — Eles? Esses loucos que vieram para cá. — Todo mundo tem isso agora. Está em todo lugar — respondeu o urubu. — Mas aqui é diferente. Devolveu o vaqueiro puxando o fumo do paletó para enrolar na palha. — Esses psicóticos vão acabar com esse lugar. — Então cuidado, hein, tiozinho — respondi. — Eu não tenho medo disso, não. Falou enquanto puxava o paletó para trás, deixando aparecer um cabo de revólver. Eu já vivi muito, e o trato que eu fiz há muito tempo vem me protegendo. E outra, eu não sou o tipo de gente que eles procuram. Conta aí então, tio, que trato foi esse? Perguntei zoando. Menino, você é jovem demais para entender essas coisas. Falou o vaqueiro rindo e olhando para o dono do bar que tratou de grudar ainda mais seu ouvido no radinho. O velho do boné... apressou-se em pegar sua bengala... saiu do bar e sumiu na escuridão... enquanto o vaqueiro acendia o fumo. Eles chegaram há uns anos. Parece que são muitos. No começo ninguém deu bola. Eu não sei bem como funcionam as coisas... mas segundo o que dizem... meninos como vocês simplesmente evaporam. Após alguns dias aparece a família desesperada. A polícia faz umas voltas, anota os dados, promete respostas e quando os pais vão embora, tudo volta ao normal. Toda a conversa tinha conotações sombrias, com aspectos proibidos e o tom de voz do velho era meio comedido. Olhava a todo momento para o atendente Que insistia em mostrar-se cada vez mais interessado no seu radinho do que na nossa conversa Essa é uma cidade muito boa, viu meninos? Muita coisa boa aconteceu aqui Disse o homem Mas tomem cuidado Às vezes a gente sai de casa com vontade de se divertir E não volta nunca mais Nós somos lá de São Paulo, tio Se a gente não morreu lá Vive em qualquer lugar, eu respondi. Será mesmo? Menino, olha aqui bem para minha cara. Veja essas rugas no meu rosto, velho. Trabalhei na terra por muito tempo. Vi coisas que te fariam nunca mais dormir. E digo para vocês, por conta do trato que eu fiz com ele, aquele que eu não posso citar, mas que está presente em todo o um pesadelo de homem perverso que está por aí, caçando a alma dos jovens. A luta entre o bem e o mal é desigual, menino. Ela pende para um lado. Olha só para as minhas mãos calejadas. Trabalhei a vida inteira. Eu não sou uma pessoa má. No entanto, tive que me aliar ao maligno. Para que a maldade humana não tivesse tomado conta da minha vida. Eu posso falar para você. O homem é o verdadeiro mal. O mal está dentro do homem. E não de seres místicos ou lendas O vaqueiro fazia essas reflexões E se via que apesar de mostrar-se um homem simples do campo Sua retórica era convincente Suas falas, se não fossem eruditas Ao menos eram corretas e lúcidas Era evidente que o homem era um daqueles que Fizeram um trato com o diabo Ou pelo menos pensou que o fizera Embora eu não acreditasse nisso nem um pouco Tampouco entendesse o que ele dizia mas estava bem claro. O seu objetivo era de nos alertar, assim como fizera o senhor dos óculos grossos na pousada. Aos poucos parecia bem objetiva a hipótese de realmente ter algo muito errado com a residência do senhor Vladimir. Mas o que seria? Oh, «Na verdade, senhor», continuei, «estamos procurando um amigo nosso, o Ralph. Ele é um fotinho, estava de azul, tem os cabelos arrepiados». Que Deus o proteja e ajude vocês a encontrá-lo. Mas eu não vi ninguém assim, não, disse o vaqueiro. Embora eu tenha chegado à cidade agora há pouco. Eu vi esse rapazinho, disse o atendente, escolando o ouvido do rádio. Mas eu não quero problema com ninguém, não. Se me perguntarem de novo, eu digo que nunca vi. E onde ele está? Perguntou instantaneamente o Dubô. Estava. Onde? Aí, exatamente onde vocês dois estão Três, corrigi, referindo-me ao vaqueiro Mas inexplicavelmente o homem que até então estava ao meu lado Sumiu, deixando a poeira onde havia o seu terno branco Olhei ainda na rua procurando seu cavalo, mas nenhum sinal Voltei à vista ao atendente que explicou Esse seu amigo estava com outro, parecido com ele mesmo Mas que falava diferente, com outro sotaque o carioca, pensamos, enquanto o homem continuava. Eles tomaram uma pinga com limão, ficaram batendo um papo por uns quarenta minutos. Quase secaram uma garrafa. Nesse momento eu ouvi falar, um falar sobre uma moça que passou na rua. Bem, eu não vi essa menina. Pois é, eu estava de costa olhando para o meu radinho. Mas eles disseram que era bastante bonito por demais. Decidiram então perguntar se ela gostaria que os dois levassem ela para casa... Então pagaram a conta e desceram correndo atrás da menina Só poderia ser o King e o Caetano mesmo, disse o Urubu Descemos a rua atrás dos caras Mas nada encontramos, nenhum sinal Resolvemos voltar Encontramos a Nicole e o Caruma na praça Já não havia mais ninguém nas ruas Sentamos os quatro para descansar um pouco E esse o King foi a pé para o castelo? Perguntou o Caruma acendendo um cigarro e por quê? Por que ele iria a pé para lá? Questionou o urubu. Porque ele é tonto. É o King. O jeito vai ser alguém ir lá para ver se ele chegou na casa do seu Vladimir, concluiu a Nicole. Só falta mesmo. É a cara do King isso, disse urubu. Faz assim. Vamos embora para o castelo. Caso ele não esteja lá, a gente volta. Não, pô. Fica um aqui esperando, se não é capaz dele passar por aqui, não vê a gente e achar que a gente foi para São Paulo. E largamos ele aqui, eu disse. Toda vez é o King que faz isso, respondeu o urubo nervoso. E lá foram os três em busca de achar o amigo. E eu, morrendo de sono, fiquei na praça, pensando em tudo o que acontecera nas últimas horas. Tirei o porquinho do bolso, Fiquei pensando na Verônica, no show, na história do índio No pai da Nicole e a linha, é claro Do boiadeiro que fez um pacto com o demônio Isso daria bem um rock bem clássico Ao estilo John Cash Então, comecei a imaginar Como seriam os acordes da minha mente se eu fizesse uma música agora mesmo Quando a cena... Bem, uma cena muito insólita me passou às vistas Capítulo 18 Encrenca. É difícil imaginar, mas bem à minha frente Quase de maneira desgovernada, aos berros Passou-me a toda velocidade, o King e o Caetano Em uma bicicleta amarela com dois lugares Sendo perseguidos de perto por um furgão preto Os dois pareciam bem encrencados Pois suas fisionomias eram de extremo pavor Levantei-me e saí correndo atrás da comitiva Detive-me apenas quando não mais os enxerguei pois sumiram nas brumas da cidade. Que merda foi essa? Gritei desesperado. E agora? Como é que eu vou conseguir falar com o resto da turma? Pro inferno! O jeito era seguir pro castelo. Com o caronte, tínhamos mais chance de achar o furgão. Deve ser uns sete quilômetros no escuro, estrada de terra no meio do nada. Tomara que nenhuma onça me encontre ou sei lá, eu não entendo nada da fauna mineira. Atravessei a praça novamente, indo em direção ao antigo portal da cidade, por onde os viajantes chegavam antes da inauguração da estrada federal. Tudo ainda parecia estranho na cidade da montanha. As encostas gigantescas faziam sombras que pareciam monstros que eu desenhava para fanzine. Adentrei na velha estradinha abandonada que levava ao castelo. E antes mesmo de entrar na primeira curva... Um cão de rua saiu do meio da mata Quase me matando de susto Uh, Jesus uh, Fora, Totó, show Na certa o vira latas pensou Que eu estivesse brincando com ele Logo se animou a descer a montanha comigo Coitado, pensei Vai voltar logo, logo Eu estava bêbado, cansado, com sono e com fome Logo percebi, pois, olhando para trás Que meus passos pela estradinha faziam um zigue-zague bem engraçado Que merda! É por isso que eu não gosto de coisas que saem da minha rotina Toda vez que o urubu inventa algo novo eu termino assim Sozinho, com sono e quebrado Bem, sozinho não, pois tem esse cachorro saneta aqui comigo Eu não marquei bem o tempo, mas já deveria ter amanhecido Eu não aguentava mais andar e o cão junto comigo o estranho e vocês não vão acreditar nisso é que ao lado da estradinha de terra e o rio que cortava a cidade descendo descia também um par de trilhos muito antigo indicando que em alguma época muito longínqua algum trem passara por ali deveria ter muito tempo pois o trilho vinha em péssimas condições e em muitos pontos sequer continuavam os dois e por trechos apenas inexistiam. No entanto, para minha profunda surpresa, enquanto o adentrava entrava na parte mais obscura da estradinha, comecei a ouvir coisas muito estranhas também. Primeiro bem baixinho, muito baixinho, e depois foi ficando mais forte, mais forte, e eu não podia acreditar no que ouvia. Era o barulho de um trem. Subindo a montanha, vindo de longe, vindo de dentro do vale. E era aterrador seu som, pois vinha acompanhado de gritos agonizantes, uivos e lamentos. E eu só poderia estar fora do meu estado normal porque, instintivamente, eu me agachei. Quando vi que o barulho ficou alto realmente, eu fechei os olhos, segurando o cachorro contra o meu peito. E rezei muito para que tudo não passasse de efeitos da bebida. Quando o barulho aumentou, e aumentou, e logo se tornou insuportável, o som era claro, embora eu não tivesse coragem de abrir os olhos, era evidente que as pessoas que vinham dentro do trem, estavam passando por extrema e lancinante dor. Eu não sei quanto tempo durou isso, mas senti um calor fulgurante passar, como se algo na composição estivesse em chamas, não houve chances de eu vislumbrar o que ocorria. Eu somente abri os olhos quando não ouvia mais nada. E o dia já tinha amanhecido. Coisas depois disso iriam acontecer. E também iriam me fazer duvidar até do meu nome. Mas essa sensação que eu tive vai ficar marcada. Pois até hoje eu tenho medo de locomotivas. Principalmente a vapor. Chegou o um momento da caminhada... Aquele em que a vegetação se mostrava fechada por completo Em que o cachorro começou a latir muito E parecia amedrontado diante de algo que efetivamente eu não enxergava Pode parecer estranho, mas eu senti uma presença Como alguém que me observasse O cão começou a ganir em espasmos de medo Eu mantive os passos, apesar de compartilhar o pânico com o pobre animalzinho as árvores começaram a balançar bastante, apesar do pouco vento. E a completa ausência de sons me fez tremer diante da escura estrada nebulosa. E naquele momento o cachorro parou e não mais deu passo à frente. Ainda o chamei, já que nesse ponto eu precisava da sua presença. Mas o animal latiu um pouco e tocou de volta para a estrada. Como se estivesse fugindo de um predador. Horas. E agora? Porra, o urubu é foda, o king é foda, todo mundo é foda. Disse que iria voltar e nada. Nunca mais entro no caronte negra sem ter certeza para onde vamos.